0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Unternehmerin, Trainerin und Content-Creatorin und bei mir dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Wenn das also deine Interessen sind oder du hier noch mehr wissen möchtest, dann bist du genau richtig. Das neue Jahr starten ja viele mit Vorsätzen. Mehr Sport, gesunder ernähren, mehr Achtsamkeit, abnehmen und, und, und. Und wir haben Mitte Januar und ich hoffe, ihr seid natürlich nach wie vor motiviert, an euren Vorhaben dran zu bleiben. Was da immer ganz wichtig ist, dass ihr euch nicht zu viel auf einmal vornehmt, also euch nicht irgendwie vornehmt, von heute auf morgen alles zu verändern, komplett die Gewohnheiten umzuwerfen, sondern geht Schritt für Schritt vor und setzt euch vor allem auch realistische Ziele, um zwischendrin auch immer wieder mal ein Zwischen. Fazit zu ziehen, also dass ihr da wirklich motiviert bleibt und immer wieder mal Zwischenziele erreicht. Und ihr wisst, mit meinen Inhalten versuche ich euch immer bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Einmal natürlich hier mit meinem Podcast, wo ich versuche, euch ganz viel Wissen und Erfahrung mitzugeben und ja auch immer wieder ganz tolle Experten und Expertinnen zu Gast habe. Zum anderen mit meiner App und all den Inhalten. Also da habe ich ja auch wirklich einen komplett ganzheitlichen Ansatz gewählt mit meinen drei Säulen Body, Mind und Food. Da gibt es übrigens aktuell auch eine Challenge mit einer täglichen Aufgabe, um Schritt für Schritt eben unterstützende Gewohnheiten zu entwickeln. Und ansonsten findet ihr da ja auch Workouts, Rezepte, jede Menge Mealplans. Und was es auch aber neu gibt zum ähm, Thema Ernährungsplan, also Mealplan. Und zwar gibt es seit Anfang des Jahres einen Ernährungsplan, passend zu meinem Bowl-Kochbuch. Bei meinem ersten Kochbuch, Eat in Balance, da gab es ja auch schon einen passenden Ernährungsplan dazu und da war immer das Feedback so positiv, dass ich mir gedacht habe, dann mache ich für mein zweites Kochbuch auch noch einen Ernährungsplan und der umfasst 14 Tage mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und einem Snack und da sind eben die Rezepte aus dem Bowl-Kochbuch mit inbegriffen. Auch so, dass es eben gut machbar ist, auch mit Meal Prep, dass ihr nicht den ganzen Tag nur in der Küche steht, sondern ich habe mir da natürlich sehr, viele Gedanken gemacht, wie kann man das vielleicht gut umsetzen und gut planen. Es gibt zwei Varianten, einen 1.800-Kalorien-Plan und einen 2.200-Kalorien-Plan. Und je nachdem, was eben aktuell dein Ziel ist, kannst du den Plan dann entsprechend für dich anpassen. Ich erkläre dir auch im Plan nochmal, wie du das machen kannst, weil es gibt natürlich auch zusätzlich noch jede Menge Theoriewissen und Tipps, was Heißhunger betrifft, was Meal Prep betrifft. Und genau, da kannst du dann eben schauen, wie passt es für dich? Sind diese Kalorien vielleicht genau schon richtig für dich oder möchtest du ein bisschen weniger zu dir nehmen, weil du ein Kaloriendefizit möchtest und eben das noch geringer ist oder möchtest du vielleicht zunehmen? Dann kannst du beispielsweise beim 2200 Kalorienplan, wenn du da noch drüber möchtest, einen Snack integrieren täglich. Und so kannst du das eben für dich dann anpassen. Und was ja vor allem auch mein Ziel ist mit diesen Ernährungsplänen, ähm, nicht, dass du da irgendwie stur dich an den Plan hältst und das einfach mal zwei oder vier Wochen durchziehst, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass ihr dadurch so ein bisschen auch ein Gespür entwickelt, wie kann man Mahlzeiten integrieren, ähm, wie kann man so seine Woche gestalten, wie viele Kalorien hat was, dass ihr das einfach so ein bisschen mehr kennenlernt ein bisschen mehr ein Gefühl dafür entwickelt. Und ja, auch einfach Spaß am Kochen, Spaß an gesunder Ernährung entwickelt. Und es gibt zu den Plänen auch passende Einkaufslisten. Also ihr müsst das nicht selber erst alles zusammenschreiben sondern ihr könnt direkt mit der Einkaufsliste einkaufen gehen und dann loslegen. Bei jedem Gericht sind auch die Kalorien und die Makronährstoffe dabei. Und wie gesagt, eben hilfreiches Wissen, auch was das Thema intuitive Ernährung betrifft. Und es erwarten euch auch 18 zusätzliche Rezepte. Also es ist eben nicht nur der Ernährungsplan, sondern auch noch Theoriewissen und zusätzliche Rezepte. Und wie gesagt, das soll keine strikte Diät sein, sondern einfach eine Orientierung, eine Unterstützung. Das soll dir Ideen und Beispiele liefern, wie du deine Ernährung gestalten kannst, Lebensmittel kombinieren und Mahlzeiten planen kannst. Und auch im heutigen Gespräch, welches euch jetzt gleich noch erwartet, ging es unter anderem um das Thema Vorsätze. Ich hatte Dr. Sandra Weber zu Gast. Sandra ist Expertin für ganzheitliche Gesundheit mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit und Ernährung. Und ihr wisst weil wir hatten ja schon einige Episoden zum Thema Darm, dass die Darmflora eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Aspekten unserer Gesundheit spielt. Und in der heutigen Episode haben wir passend eben zu dem Thema Jahresstart Vorsätze darüber gesprochen, wie man sich realistische Ziele setzen kann, um die Darmgesundheit im neuen Jahr zu verbessern und wann man auch mit Verbesserungen rechnen darf, welche kleinen Veränderungen im Lebensstil vielleicht einen positiven Einfluss auf die Darmgesundheit haben können und welche Rolle zum Beispiel auch Entspannung und Stress spielen. Wir haben über Ernährungsgewohnheiten gesprochen, welche man vielleicht leicht umsetzen kann, um den Darm zu unterstützen, wie auch die aktuellen Studienergebnisse im Hinblick auf die Wirkung von Probiotika sind, wie lange die Darmflora eigentlich braucht, um sich umzustellen also wann wirkt so eine Ernährungsumstellung? Und weiterhin ging es auch um das Thema mentale Gesundheit und das Darmmikrobiom. Also ich habe Sandra gefragt, seit wann wird überhaupt in diesem Bereich geforscht und wie hängt das eigentlich zusammen? Also wie kommunizieren eigentlich Darm und Gehirn? Und gibt es vielleicht auch schon konkrete Ansätze oder Therapien, die auf dieser Verbindung zwischen Darm und Gehirn basieren, um eben die mentale Gesundheit zu verbessern. Und ja, all diese Themen und Fragen, die wird es jetzt im folgenden Interview geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und Sandra und ich sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns also super gern eine Nachricht auf Instagram. Hallo, liebe Sandra, willkommen im Podcast ich habe dich jetzt hier schon das dritte Mal, aber das erste Mal im Jahr 2024 <lacht> und ich würde sagen, wir starten heute mal direkt mit einer Frage rein, die vielleicht für viele gerade jetzt zum Jahresbeginn relevant oder sehr interessant ist und zwar, welche kleinen Veränderungen können wir jetzt vielleicht zu Beginn des Jahres vornehmen in unserem Lebensstil, die dann einen positiven Einfluss auf unsere Darmgesundheit haben können?
1: Ja, ich finde jetzt zum Start des neuen Jahres eine hervorragende Frage, denn ganz oft ist es ja so, dass man ganz große Pläne hat, was man im nächsten Jahr, vor allem ab Januar, alles besser machen will und anders machen will und man hat große Ziele und große Pläne, aber ich glaube, das Wichtigste, was man sich im Januar ähm, vornehmen kann oder grundsätzlich, wenn man neue Vorsätze hat, ist, die Ziele überschaubar zu halten oder die Veränderungen möglichst klein zu halten und ich sage eigentlich so gut wie immer, die Veränderung muss so klein sein, dass sie dir fast banal vorkommt. Dass du dir fast denkst, ist ja lächerlich. Und dann sind die Erfolgschancen ziemlich groß. Und ähm, das wäre so mein erster Tipp. Kleines Ziel, kleine Veränderung. Und dazu eignen sich super gut Routinen. Also ich habe auf meiner eigenen Heilungsreise gelernt, dass Routinen ein ganz ähm, ja, tolles Tool letztendlich sind, weil sie einen immer so wieder auffangen können. Das heißt, auch wenn man mal im Urlaub war oder irgendwas war und man rausgefallen ist, hat man so sein Muster, in das man wieder zurückkehren kann. Und eine kleine Veränderung ähm, jetzt zum Jahresstart zum Beispiel wäre, dass man ein bisschen mehr Fokus auf Entspannung legt für die Darmgesundheit. Die meisten wissen jetzt vielleicht nicht genau, hey, warum hier ist genau Entspannung für den Darm, aber ähm, Stress ist ein sehr großer negativer Faktor für unsere Verdauung und Entspannung umgekehrt ein sehr wichtiger Faktor, um auf der Reise zu einem gesunden Darm oder einer gesunden Verdauung voranzukommen. Und das kann man super easy, ohne dass es viel Geld kostet, ohne dass es viel Zeit kostet, integrieren. Das heißt, was ich zum Beispiel mache, ich habe mir eine Morgenroutine aufgebaut und man könnte da ganz klein anfangen und sagen, okay, morgen stehe ich 15 Minuten früher auf, muss nicht viel sein, vielleicht sind es auch nur 10 Minuten. Und nehme mir einfach 10 Minuten, um entspannt in den Tag zu starten, um einfach schon mal von vornherein den Parasympathikus zu aktivieren, also den Nervenanteil, der für Entspannung und Verdauung zuständig ist, und dann schon mal ein ganz anderes Stresslevel, eine ganz andere Stresshormonausschüttung für den Tag zu haben, als wenn ich jetzt einfach direkt aus dem Bett ins Büro hüpfe. Und es können Kleinigkeiten sein. Es kann sein, dass man sagt, ich nehme mir zehn Minuten Zeit und in der Zeit genieße ich ein heißes Getränk, wie einen heißen Tee oder ein heißes Wasser, liebe ich zum Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht integriere ich dazu noch eine Atemübung. Die dauert drei Minuten. Das ist nicht anstrengend, das kostet mich nicht, das ist angenehm und könnte man... Einfach mal so direkt starten als kleine Anfangsroutine. Und ähm, dasselbe kann man dann am Abend wieder tun, dass man sagt, okay, ich baue mir auch irgendwie eine super simple, einfache Routine am Abend auf, die mir hilft, ein bisschen den Tag ausklingen zu lassen, ein bisschen in Entspannung zu kommen, um dann auch im besten Fall einen guten Schlaf vorzubereiten, weil der auch wieder enorm wichtig für die Verdauung ist. Das heißt, auch hier kann man sagen, ich muss hier jetzt nicht eine Stunde Abendroutine mit Kerzen und sonst was machen, sondern ich kann mir einfach zehn Minuten nehmen, sagen, so, hier setze ich mich hin, mache nochmal in irgendeiner Form eine Entspannungsübung, sei es eine Meditation, eine Gedankenreise, eine Atemreise, äh, Atemübung. Vielleicht massiere ich mir auch nur selbst die Füße, das muss gar nichts Aufwendiges sein, um das Nervensystem wieder zu beruhigen, den Parasympathikus zu aktivieren und dann gut schlafen zu können. Und dann gibt's natürlich diese ganzen Kleinigkeiten, auf die man achten kann, um sich zum Beispiel im Alltag auch einfach mehr zu bewegen, ohne dass man jetzt sagt, ich muss jetzt siebenmal die Woche ähm, joggen und ähm, danach mache ich noch Krafttraining und vorher habe ich noch Yoga gemacht und so weiter, weil man sich damit schon wieder überfordert, sondern einfach sagt, okay, jede Möglichkeit, wo ich eine Treppe nehmen kann anstatt einen Aufzug, nehme ich die Treppe. Und das sind so kleine Herangehensweisen. Und ich weiß, ich habe früher auch immer gedacht, ja, es ist doch banal und das bringt doch überhaupt nichts, ob ich jetzt diese vier Stufen nehme oder dann im Aufzug fahre, ist doch wurscht. Nein, am Ende des Tages macht es die Summe aus all diesen kleinen, kleinen Schritten in die richtige Richtung aus, die dann im großen, einen großen Schritt in die richtige Richtung bedeuten. Und ähm, ja, das wäre mein Tipp zum Jahresstart. Kleine, kleine Routinen aufbauen. Mhm,
0: Finde ich richtig schön. Also ich glaube auch einmal ist es wichtig, kleine Routinen. Weil dann hat man nicht so einen riesen Block, so eine riesige Mauer vor sich, wo man dann vielleicht nach ein paar Tagen schon wieder die Motivation verliert. Und was du jetzt zwar nicht direkt gesagt hast, aber deine Tipps sind eigentlich alle so in diese Richtung gegangen, dass man auch nicht unbedingt sich darauf fokussiert, was man jetzt weglassen sollte zum ja, Jahresstart, absolut. sondern was man dazu nehmen kann. Weil häufig ergibt sich das dann, wie du gesagt hast, dieses Gesamtbild, dass man auch von alleine vielleicht Gewohnheiten, die nicht so förderlich sind für die Gesundheit oder für das Wohlbefinden, dass die dann von alleine ja so langsam zurückgehen, weil man eben immer mehr gute, positive Gewohnheiten integriert hat. Und das eben Stück für Stück, sodass es sich nicht so anstrengend und überwältigend anfühlt. Und das waren eigentlich alle Tipps, die du jetzt so genannt hast, dass man nicht sagt, streiche den Zucker, streiche den Kaffee, streiche das und das, sondern eher irgendwelche Sachen dazunehmen, wo man auch mehr zu sich findet. Also Absolut. Das ist gerade auch insbesondere bei der Ernährung, wenn es dann darum geht,
1: was kann ich mit meiner Ernährung machen, ähm, ist man ja oft sehr schnell in dem, das lasse ich weg und das mache ich nicht mehr. Aber genau das, was du gesagt hast, einfach egal, wie du dich ernährst, wenn du es schaffst, Dinge hinzuzunehmen, sei es, dass du sagst, ich trinke jetzt pro Tag ein Glas mehr Wasser. Das macht schon einen riesen Unterschied, da musst du noch nichts geändert haben oder auch so Kleinigkeiten, wie du sagst, ich möchte heute eine Mahlzeit wirklich gründlich kauen, gründlich schmecken, da musst du nichts weglassen, im Gegenteil, du genießt sogar noch mehr, weil du das wahrnimmst, was du isst und mit diesem Hinzunehmen in kleinen Schritten kann man ganz viel gewinnen. Man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen, wie wenn du ein Glas mit Wasser hast und jetzt Lässt du da einen Tropfen Tinte reintropfen? Jetzt ist das ganze Glas in Anführungsstrichen erstmal blau und nicht mehr klar und nicht mehr sauber und nicht mehr rein. Man könnte jetzt sagen, das sind unsere ungünstigen Gewohnheiten. Und jetzt kann man entweder dieses Tintenglas auslernen und dann hat man erstmal ein komplett leeres Glas und muss dann wieder reine Flüssigkeit reinkippen oder man gießt einfach in dieses blaue Tintenglas einfach immer mehr frisches Wasser rein, immer mehr frisches Wasser und dann wird sich die Tinte immer mehr aufhellen, immer mehr aufhellen und irgendwann ist dann einfach klares Wasser da, weil dann quasi die, ganzen, die ganze Tinte rausgelaufen ist aus diesem Glas, weil man immer mehr Positives dazugegeben hat, ohne dass man sich stresst, ohne dass man sich irgendwie ähm, in, im Mangel fühlt, weil man das Gefühl hat, ich muss jetzt Dinge, die ich eigentlich gern mache, von denen ich aber weiß, dass sie nicht so gut für mich sind, weglassen, sondern man fängt quasi an indem man sich auf die Fülle fokussiert und sagt, was kann ich hinzunehmen? Ja, voll
0: schön. Das habe ich noch nie so gehört. <lacht> Richtig schönes Beispiel. Ähm, gibt es denn bestimmte Ernährungsgewohnheiten, die auch leicht umzusetzen sind, die vielleicht auch du in deinem Alltag anwendest? Also entweder Gewohnheiten oder vielleicht auch bestimmte Rezepte oder Lebensmittel, die eben unseren Darm unterstützen können und sich somit dann ja. auf unser allgemeines Wohlbefinden positiv auswirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier gibt es zwei ähm, unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal kann man sich auf das Wie-Essen konzentrieren und einmal kann man sich auf das Was-Essen konzentrieren. Und ähm, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, das Wie-Essen ist ganz genauso wichtig wie das Was-Essen. Und mit Wie-Essen meine ich ähm, den ganz normalen Essensvorgang, also wie kaue ich, wie schmecke ich aber auch in welcher Atmosphäre esse ich. Also schaffe ich es oder gelingt es mir, in einer entspannten Atmosphäre zu essen, aktiviere ich ganz anders den ganzen Verdauungsapparat, als wenn ich unter Stress oder nebenbei oder unter Druck oder mit schlechtem Gewissen esse. Und das ist, denke ich, insofern sehr spannend, weil das nicht nur irgendwie so eine Gewohnheit ist, die aber nichts Körperliches hat, sondern je nachdem, in welchem mentalen Zustand wir sind, aktivieren wir ganz unterschiedliche biochemische Prozesse in unserem Körper. Und wenn ich entspannt esse, exakt dasselbe, wie wenn ich es gestresst esse, angenommen, was ich jetzt als nicht so gesund interpretieren würde, wäre Currywurst mit Pommes. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich diese Currywurst in Ruhe, mit vollem Genuss, Gut gekaut esse oder ob ich die im Stehen ganz schnell mit schlechtem Gewissen runterwürge, wirken sich, obwohl es ja theoretisch dieselben Nährstoffe oder Antistoffe sind, wirkt sich das Ganze komplett anders auf unser Mikrobiom aus, beziehungsweise auf die Verdauung und dann aufs Mikrobiom und damit auf die Gesundheit. Das heißt, hier wäre schon mal ein Tipp, wenn es ums Essen geht. Schaff eine, schaff eine entspannte Atmosphäre beim Essen, egal wie. Versuch es irgendwie zu etablieren und auch da nimm den Stress raus, wenn du sagst, ich habe drei kleine Kinder oder was weiß ich, ich kann jetzt nicht jeden Tag meditativ mein Essen genießen, dann nimm dir zum Ziel, eine Mahlzeit pro Tag wirklich achtsam, entspannt und voll Genuss zu essen und wirklich gut zu kauen. Das wäre so zum Wie-Essen. Dann auch noch ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist, ähm, regelmäßig Pausen zwischen den Mahlzeiten zu machen, damit einfach die Verdauung wirklich einen Job erledigen kann und das, was gerade noch im Verdauungstrakt vorhanden ist, auch wirklich gut fertig verdauen kann, bevor das nächste nachgeschoben wird und dann so ein halbverdauter Mix entsteht, ähm, was die Verdauung einfach belasten kann, dann zu Blähbauch führen kann und so weiter. Das heißt wirklich darauf achten, sich satt zu essen, und dann auch wirklich eine, drei, vier Stunden lang nichts zu essen. Bei Männern kann die Pause auch mal länger sein. Bei Frauen empfehle ich eher eine kürzere Pause, weil wir da wirklich auf den Hormonhaushalt achten dürfen, dass wir da nicht wieder in eine zu lange Pause kommen, die dann Stress schon auslösen kann. Aber so drei, vier Stunden sind für die meisten eine ganz gute Zeit. Und dann wieder die nächste Mahlzeit essen und dass man raus aus diesem Snackzyklus kommt, weil man zum Beispiel nicht so gut gefrühstückt hat oder gar nicht gefrühstückt hat, dann eine Kleinigkeit isst und dann mittags auch nicht so wirklich Zeit hat, was zu essen und eine Kleinigkeit und hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit das ist einfach sehr anstrengend. Das kann man sich vorstellen, wie, eine, wie wenn man selbst permanent beschallt wird oder permanent Aufgaben bekommt. Es ist viel einfacher, mal wirklich konzentriert eine Aufgabe abzuarbeiten und dann wieder eine Pause zu haben, als ständig irgendwie noch eine neue Aufgabe dazu und ein bisschen was und so weiter. Das wären die Pausen. Und beim Was-Essen... Ähm sind wir eigentlich wieder genau bei dem Punkt, dass es erstmal nur darauf ankommt, was kann ich hinzunehmen an Lebensmitteln und in dem Fall natürlich Lebensmittel, die unserem Darmmikrobiom, unser Darmmikrobiom unterstützen. Das sind vor allem Ballaststoffe und ähm, ganz besonders Präbiotika. Also Präbiotika ist eine Unterform der Ballaststoffe, die unsere Darmbakterien sehr, sehr gerne essen und aus ihnen vor allem auch sehr, sehr nützliche Substanzen für uns produzieren. Und auch da kann man sagen, okay, ich möchte diese Woche zwei Gemüsesorten mehr integrieren, als ich es bisher gemacht habe. Und auch da wieder ganz geduldig und in kleinen Schritten vor, vorangehen, dass man sich da nicht überfordert. Gerade wenn man vielleicht noch nicht so dran gewöhnt ist, viel selbst zu kochen oder auch noch nicht der größte Gemüse- und Obstfan ist, darf man da auch wirklich in kleinen Schritten vorgehen, damit man am Ball bleibt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dir einen super strengen, super cleanen Ernährungsplan machst, das eine Woche lang super motiviert durchziehst, wenn überhaupt und dann ab Woche zwei sagst, du, ich habe keinen Bock mehr und das Ganze wieder in die Ecke pfefferst und genauso weitermachst wie vorher, dann hast du nichts gewonnen, obwohl deine Vorsätze super toll waren. Das heißt auch hier wirklich wieder eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Und man kann zum Beispiel auch gerade bei Reizdarmpatienten oder Menschen mit Reizdarmsyndrom die sich häufig am Anfang ja noch schwer tun mit mehr Ballaststoffen, mit mehr Gemüse oder auch mit mehr Obst, kann man sich auch ein bisschen ähm, Abhilfe schaffen, indem man Ballaststoffe supplementiert. Das heißt, man kann dann zur Ernährung, also die Basis ist natürlich schon immer eine ausgewogene Ernährung, aber wenn es am Anfang noch schwierig ist, könnte man auch sagen, okay, ich gehe ins Reformhaus und kaufe mir eine Packung Akazienfasern. Das, die zählen zu den Präbiotika, die unsere Darmbakterien gerne mögen und die sehr mild sind. Und ähm, ich einfach einen Löffel Akazienfasern über mein Frühstück drüber und habe damit schon mal ein bisschen mehr Futter für die guten Darmbakterien angeboten.
0: Und was ist da in dem Zusammenhang jetzt mit dem Thema Probiotika? Ähm, was man da machen kann, meinst du, ob das Genau, ist, also das es gibt ist, ja nicht? einmal fermentierte Lebensmittel zum Beispiel, also fermentiertes Gemüse, die eben auch diese lebenden Mikroorganismen beinhalten oder auch Probiotika-Kapseln, Probiotika-Pulver, ähm, ob das eben auch sinnvoll ist oder für wen das sinnvoll ist und wie man das auch für sich selber herausfinden kann.
1: Ja, das ist ein Riesenfass dieses Thema Probiotika. Ähm, ich glaube, was ich gerne vorne wegnehmen möchte, ist, dass Probiotika nicht diese Wunderwirkung haben, wie wir das gerade in den Medien ähm, präsentiert bekommen. Ähm, Probiotika, denke ich, werden irgendwann mal noch mal richtig relevant werden ähm, als Präventionsmittel, aber auch als Therapeutikum. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man nur sagen, es gibt zwar inzwischen wirklich viele Studien, aber die Studienergebnisse sind unheimlich heterogen. Das bedeutet, bei einigen Menschen wirken sie super, bei anderen Menschen wirken sie gar nicht. Und bei manchen Menschen kann es sogar sein, dass Beschwerden ähm, verschlimmert werden, wie Blähbauch oder ähm, Krämpfe. Und das liegt darin, dass man einfach noch sehr, sehr wenig über das Darmikrobium weiß und vor allem, dass man auch nur wenige Bakterienstämme im Labor züchten und dann in Form von Probiotika verkaufen kann, also lagern kann. Das heißt, das ist wirklich schwer zu sagen, wer hier einen Benefit davon hat oder wer nicht, ähm, was ich tun würde, wenn ich ähm, sage, naja, irgendwie möchte ich das gerne ausprobieren oder irgendjemand hat mir erzählt, er hatte super Erfolge, das will ich jetzt auch testen, da wirklich mit einem Experimentiergeist ranzugehen und zu sagen, okay, ich probiere es mal für mich aus und teste es und ähm, schreib im besten Fall vielleicht sogar auch ein Wohlfühltagebuch und guck was verändert sich. Verändert sich überhaupt was? Und wenn ja, in die richtige Richtung. Und wenn ich merke, okay, es scheint für mich zu funktionieren, zum Beispiel angenommen, man hat jetzt eine Reizdarmproblematik. Und man sagt, ich habe das Gefühl, ich vertrage dadurch oder seitdem ich Probiotika nehme mehr. Dann kann man das durchaus mal fortsetzen, drei Monate machen. Wenn man aber merkt, ah, es wird schlimmer oder es ändert sich gar nichts, dann ist es auch nicht falsch, damit wieder aufzuhören, weil man sonst einfach nur viel Geld die Toilette hinunterspült. Mhm. Anders ist es jetzt bei probiotischen Lebensmitteln. Ähm, das finde ich wiederum sehr spannend, denn nehmen wir mal zum Beispiel Sauerkraut. Wenn es ähm, nicht äh, pasteurisiert ist und nicht erhitzt ist, dann leben da sehr viele Mikroorganismen drin. Und man ist lange davon ausgegangen, dass diese positiven Wirkungen tatsächlich von diesen Mikroorganismen kommen. Inzwischen hat man aber festgestellt, diese Mikroorganismen siedeln sich überhaupt nicht im Darm an, aber trotzdem wirkt dieses, äh, diese probiotischen Lebensmittel irgendwie positiv auf uns. Und wahrscheinlich ist es so, dass einfach das Nährsetting, also die ganzen Nährstoffe und Minerale, die in dem... Sauerkraut enthalten sind, das optimale Futter auch für unsere Darmbakterien sind. Deswegen vermehren sich ja auch die Bakterien im Sauerkraut so super, weil sie einen perfekten Nährboden haben. Und wenn wir das dann essen, haben wir auch quasi in uns einen optimalen Nährboden, um dann unsere eigenen ähm, Darmmikroben, die wir schon haben, zu füttern und dann die richtigen sozusagen zur Vermehrung bringen und ähm, aktivieren können. Das heißt, wenn man ähm, da schon so weit ist, dass man ähm, probiotische Lebensmittel, also fermentiertes Gemüse, gut verträgt, halte ich das für absolut sinnvoll, das in die Ernährung zu integrieren. Aber auch da ist es so gerade am Anfang, wenn man aus ähm, ja, einer Zeit kommt, wo man viele Verdauungsprobleme hat, ist Sauerkraut jetzt nicht unbedingt der entspannteste Einstieg. Das heißt, da darf man sich auch herantasten und auch wirklich in mini, mini, mini kleinen Mengen anfangen oder sei das heißt es Kimchi oder sowas und da auch echt mit viel, viel Geduld, dass man sagt, ich mache wirklich so, ein, so eine kleine Portion wie einen Esslöffel, auch wenn ich mir dabei total bescheuert vorkomme, aber ich esse jetzt mal einen Esslöffel Sauerkraut, gucke, wie ich das vertrage. Wenn ich es gut vertrage, wiederhole ich das und steigere das langsam. Wenn ich es nicht vertrage, reduziere ich die Menge. Aber grundsätzlich machen fermentierte Lebensmittel auf jeden Fall Sinn, um das Mikrobiom aufzupäppeln.
0: Also ich finde, weil ich kaufe auch oft frisches Sauerkraut, weil ich es auch super lecker finde irgendwie. Das ist ganz komisch, ja, als auch. Kind mochte ich Sauerkraut nicht und jetzt kaufe ich mir das regelmäßig im Bioladen. Und da kriege ich auch häufig die Frage, wie ich das denn dann zubereite mit was für einem Rezept oder wo ich das integriere. Und ich habe es tatsächlich noch nie irgendwo integriert, sondern... Also auch mein Freund, wir haben das dann eher so als Gewohnheit, dass wir ein, zwei Gabeln vor dem eigentlichen Abendessen oder so zu uns nehmen. Und ja, mir tut es irgendwie gut. Und ich nehme ja auch Probiotika. Also ich nehme auch Pulver und Kapseln. Und ich finde aber, deswegen habe ich dich das jetzt auch bewusst nochmal gefragt, wir haben ja auch in unserer allerersten Podcast-Episode schon gemeinsam darüber gesprochen, dass ich es auch sehr, sehr wichtig finde, eben wie soll ich sagen, vernünftig und bewusst an die Sache heranzugehen und das nicht als Wundermittel anzusehen. Also ich nehme sie, ähm, ich fühle mich wahnsinnig gut damit, mir tun sie gut, ich bin davon auch überzeugt, aber ich sage auch jedes Mal dazu und bin zum Beispiel auch so ein bisschen... Ähm, ja, allergisch dagegen, wenn ich das wirklich teilweise bei anderen sehe auf ähm, Instagram, dass es dann heißt, ja, nimm die und bye bye Blähbauch, weil ich halt weiß und das auch jedes Mal dazu sage, dass es so viele Faktoren geben kann, warum man Verdauungsbeschwerden, warum man einen Blähbauch hat und man kann das mal für sich ausprobieren. Und es gibt zum Beispiel auch bei der Firma, mit der ich zusammenarbeite, eine geld das heißt, man kann es wirklich risikofrei ja, einfach mal für sich austesten und wenn es nichts ist, wenn man es nicht verträgt, dann schickt man es zurück, aber ich würde halt nie sagen, Leute, nehmt das, dann ist der Blähbauch weg, weil natürlich viele Mädels haben Blähbauchprobleme, aber würde ich nie auf die ja. Idee kommen, weil es einfach nicht so ist. Ich
1: es ist ganz genauso und vor allem, also es ist einfach auch so, worauf trifft das Probiotikum? Du und ich, wir beide haben komplett unterschiedliches Mikrobiom. Das Mikrobiom ist so individuell wie der Fingerabdruck. Das bedeutet, worauf die Bakterien bei, in deinem Darm und in meinem Darm treffen, sind komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Und Bakterien gehen in unglaublich viel Interaktion mit anderen Bakterien. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel ein und dasselbe Probiotikum in meinem Darm auf ein Mikrobiom trifft, das mit diesen neuen Bakterien überhaupt nichts anfangen kann und es führt zu Problemen. Und es kann sein, dass dein Stammmikrobiom, sozusagen dein eigenes Mikrobiom, totale Fans von diesen neuen äh, Bakterien, die du über das Probiotikum einnimmst, sind und die in eine super Beziehung gehen können und super ähm, gesunde Stoffe gemeinsam produzieren können. Das heißt, es ist sehr individuell und das macht eben die Aussagekraft, für wen funktionieren Probiotika und wann und bei wem sehr, sehr schwierig. Und der zweite Punkt ist noch, dass man, denke ich, auch wenn man Probiotika nutzen möchte, einfach immer im Kopf hat, das alleine ist jetzt nicht die Therapie, um meinen Darm zu heilen, sondern das ist ein Punkt, ein Puzzleteil im großen Ganzen. Und ich darf dann noch mit meinem Lebensstil und gegebenenfalls, wenn man größere Probleme hat, auch gerne mit meinem Therapeuten gemeinsam die anderen Puzzleteile hinzufügen, dass dann das Probiotikum auch wirklich gut wirken kann und gut funktioniert. Ja.
0: Und. Wie lange braucht denn eigentlich unsere Darmflora, um sich jetzt umzustellen? Also ab wann kann man sagen, wirkt entweder ein Probiotikum oder auch einfach eine Ernährungsumstellung? Also wann darf ich da Veränderungen, Verbesserungen erwarten? Ja, also das ist natürlich auch eine...
1: Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Das ist natürlich wieder sehr individuell, je nachdem, auf welche Voraussetzungen das Probiotikum trifft oder auch was genau an der Ernährung verändert wird oder was dann noch begleitend ähm, unternommen wird. Grundsätzlich gibt es Studien, die zeigen, dass schon eine einzige Mahlzeit ähm, ähm, das Mikrobiom verändern kann. Das liegt daran, dass sich Mikroben sehr schnell vermehren. Also die brauchen jetzt nicht so wie wir 30 Jahre, bis die nächste Generation kommt, sondern die brauchen 20 bis 30 Minuten. Das bedeutet wirklich, wer da Futter bekommt, hat die Möglichkeit, sich besser zu vermehren. Das heißt, wenn ich jetzt ein sehr ähm, ballaststoffreiches Gericht esse oder sehr viel Pflanzen esse, habe ich in theoretisch am Abend schon anderes Mikrobiom als wenn ich jetzt eine Currywurst essen würde, aber die Langzeitveränderungen und bis dann wirklich auch der Effekt, ähm, sage ich mal, in Beschwerdefreiheit oder in Beschwerden ist, ist natürlich ein wesentlich längerer und ich glaube, ein realistischer Zeitraum, mit dem man gut ähm, rechnen kann, sind drei bis zwölf Monate. Das heißt, dass man, wenn man jetzt die Ernährung wirklich einmal fundamental verändert, sinnvoll verändert oder auch im Probiotikum eine Kur macht, nach drei Monaten dann wirklich Erfolge sieht. Das heißt nicht, dass man vorher nicht schon Verbesserungen wahrnimmt, aber die sind einfach dann so peu à peu. Und ab drei Monaten, würde ich sagen, ist es realistisch, dass man wirklich sagt, so, und jetzt merke ich einen großen Unterschied. Es kann aber natürlich auch bis zu zwölf Monate dauern, je nachdem, was da los ist und wie schlimm auch das Beschwerdebild vorher war.
0: Ja, und wie wichtig ist, du hast es am Anfang schon angesprochen, du hast ja als unseren Neujahrestipp hast ja vor allem das Thema Stress ähm, in den Fokus gestellt. Wie wichtig ist jetzt diese ganzheitliche Betrachtung von unserem Körper und dem Geist, insbesondere wenn es eben um unser Darmmikrobiom gibt? Also mentale Gesundheit und Darmmikrobiom so als unsere Überschrift.
1: <lacht> ja, ähm. Danke für diese Frage. Das finde ich unglaublich äh, schön und wichtig, denn meiner Meinung nach lassen sich Körper und Geist nicht teilen. Das ist auch das, was ähm, in den östlichen Medizinsystemen seit jeher praktiziert wird, was wir hier in unserer Medizin ein bisschen verloren haben. Bei uns wird das oder wurde das sehr lange ähm, komplett getrennt betrachtet, Körper und Geist. Ich meine, man merkt schon daran, bei uns kannst du dich entscheiden, ob du Medizin studierst oder Psychologie. Ich frage mich, warum studieren wir nicht Mensch? Also ich habe noch nie einen, eine Seele ohne Körper gesehen und einen Körper ohne Seele, weiß ich nicht, oder, oder ne, Seele ist relativ, aber ohne Emotion das Mentale. Und das ist insofern spannend, als dass man jetzt über das Mikrobiom diesen Blick ein bisschen verändert, denn man hat festgestellt, dass die, ähm, die Art der Bakterien und welche ähm, Stoffwechselprodukte sie produzieren im Darm unser Gehirn verändern. Das bedeutet, je nachdem, welche Bakterien ich im Darm habe und je nachdem, mit was ich sie füttere, produzieren die unterschiedliche Stoffe, die dann aus dem Darm ins Blut gelangen, über das Blut, über die blut schranke in unser Gehirn und dann im Gehirn Veränderungen hervorrufen können, sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, und auch nicht nur ähm, kognitiv oder ähm, also im Sinne vom Verhalten oder Gehirnleistung, sondern auch wirklich emotional verändern können, unsere Gefühle sich verändern und damit, finde ich, ist so ein bisschen die darm die westliche Erklärung für, warum sich Körper und Geist nicht trennen lassen. Da gibt es noch ganz viele andere Mechanismen im Körper, wo Körper und Geist zusammenarbeiten. Aber ähm, die darm hirn beziehungsweise heute spricht man von der darm mikrobiom weil man weiß eben, dass das Mikrobiom da so eine große Rolle spielt, ist auf jeden Fall jetzt auf der Bildfläche erschienen. Und die Forschung explodiert auch gerade, wobei man sagen muss, das ist alles noch in den Babyschuhen. Also ich würde mal sagen, wir forschen gerade mal seit 20 Jahren ungefähr am Mikrobiom. Und da wird aber noch ganz, ganz viel kommen, obwohl es natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir jemals das Mikrobiom gänzlich entschlüsseln werden und verstehen werden, aber immer mehr auf jeden Fall. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt die Forschung beim Bereich Darm noch so in den Kinderschuhen, sagt man ja immer, steckt, weil es einfach so ein großes und komplexes Thema ist, oder?
1: Ja, und weil auch einfach die ähm, Analysemöglichkeiten gar nicht da waren. Also die DNA-Sequenzierung, um wirklich sagen zu können, welche Bakterien sind da vorhanden und welche Gene haben diese Bakterien, das ist noch super jung. Also die, ähm, das nennt sich Next Generation Sequenzierung, die ist, ich weiß nicht wie alt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber auch ungefähr 15, 20 Jahre alt. Das heißt, man hat noch gar nicht so lange die Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten, das so zu analysieren, dass man damit dann auch arbeiten kann. Und man muss sich eben vorstellen, ein gesunder Mensch man geht davon aus, dass in dem Mikrobiom, im Darmikrobiom eines gesunden Menschen ungefähr 1000 verschiedene Bakterienarten leben. Jedes Bakterium hat aber wiederum ein eigenes Set an Genen. Und das entscheidet dann am Ende, welchen Stoffwechsel die machen, welche Stoffe die produzieren, wie die mit uns interagieren. Das heißt, der Genpool Unseres humanen Mikrobioms wird auf über also mehrere Millionen Gene geschätzt. Und jetzt muss man mehrere Millionen Gene entschlüsseln und dann muss man auch noch verstehen, wann, wer, mit wem, wie interagiert. Also nur weil ein Bakterium in diesem Setting positiv uns, auf uns wirkt, wirkt es in einem anderen Setting nicht zwangsläufig genauso, sondern kann sich ähm, die Wirkung verändern. Und das ist unheimlich komplex. Und diese Kombination mit eben der Analyse, die sehr, ähm, noch gar nicht so alt ist, den hohen Kosten, die damit verbunden sind und einfach dieser wahnsinnigen Komplexität des Mikrobioms an sich, ähm, hat dafür gesorgt, dass wir einfach noch nicht so lange und noch nicht so viel darüber wissen.
0: Mhm. Aber es ist im Gange, <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, also ich habe ähm, selbst in der Bakterienforschung gearbeitet. Das ist unheimlich faszinierend und das geht jetzt auch wahnsinnig schnell, wieder. die ähm, Analyseverfahren sich weiterentwickeln und dann plötzlich sehr viel mehr Gene gleichzeitig untersucht werden können. Also das macht gerade so einen richtigen Quantensprung in der Forschung, was da auch möglich ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wie können wir uns jetzt diese Kommunikation zwischen unserem Darm bzw. den Bakterien in unserem Darm und unserem Gehirn vorstellen? Du kannst das ja immer so schön bildlich veranschaulichen. Vielleicht kannst du uns das <lacht> ein bisschen erklären. Ja,
1: ich, ich überlege gerade. Aber ich habe auf jeden Fall ein schönes Bild. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wie Darm und Gehirn miteinander kommunizieren. Und auch hier muss man ganz klar sagen, wir wissen einen Bruchteil davon. Aber man geht von so vielen, vier ähm, Kernkommunikationswegen aus. Und der erste oder sagen wir mal, einer der zentralen Kommunikationspfade zwischen Gehirn und Darm ist der Vagusnerv. Und dazu kann man mal einen Blick in die Embryonalentwicklung werfen. Denn wenn man sich mal anschaut, wie unser Gehirn bzw. die Nerven unseres Gehirns und unseres Darms entstehen, stellt man fest, okay, beides entsteht aus ein und demselben Ursprungsgewebe. Also im Embryo kann man sich vorstellen wie so ein Wollknäuel an Nervengewebe und dieser Wollknäuel trennt sich auf in zwei kleine Wollknäule und ein Wollknäuel zieht in Richtung Schädel. Und bildet dann dort die Nerven des Gehirns, also das zentrale Nervensystem. Und der andere Teil des Wollknolls zieht in Richtung Bauch und bildet dort die Nerven des Verdauungstraktes, also das enterische Nervensystem. Die entstehen aus einem und demselben Ursprungsgewebe. Und diese Auftröselung findet sozusagen nicht vollkommen statt. Ein Faden bleibt bestehen zwischen diesen beiden Wollknäuel und das ist der Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist sozusagen die Standleitung zwischen Gehirn und Darm. Die schießen sich da gegenseitig die ganze Zeit Informationen hin und her, wobei man inzwischen weiß, dass wahrscheinlich nur 20 Prozent der Informationen vom Gehirn an den Darm gehen und 80 Prozent bis 90 Prozent wirklich vom Darm ans Gehirn gehen, was sehr ungewöhnlich ist, weil man sagt ja, naja, das Gehirn ist der Chef, der sagt, was zu tun ist. Aber hier ist es wirklich andersrum. Der Darm ist hier, die plauder Tasche und hält das Gehirn die ganze Zeit auf dem Laufenden, was da so im Darm abgeht. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Kommunikationswege und darum dr arbeite ich zum Beispiel auch so viel mit der Vagusaktivierung, weil darüber so viel ähm, bewegt wird, wie der Darm funktioniert, aber entspannt funktioniert. Das ist ein ganz, ja, ich würde mal sagen, eine, eine große dicke Autobahn zwischen Gehirn und ähm, Darm. Dann eine zweite Kommunikationsachse ist die Hormonachse. Und auch hier muss man sagen, hier weiß man eigentlich wirklich noch extrem wenig. Aber man weiß, dass im Darm und im Gehirn dieselben äh, Hormone produziert werden. Also einige Hormone in beiden Organen äh, gleichermaßen produziert werden. Das ist Serotonin, Dopamin, ähm, Melatonin, aber auch zum Beispiel Gamma-Butter-Aminosäure und man weiß jetzt noch nicht so genau, ob diese Hormone, die im Darm produziert werden, wirklich die darm hirn überqueren können, wahrscheinlich sogar eher nicht, aber man geht davon aus, dass das Serotonin, das im Darm produziert wird, da wird bis zu 95 Prozent unseres Serotonins wird durch Darmbakterien im Darm produziert, dass das Serotonin im Darm den Vagusnerv so stimuliert, dass sich die Rezeptorfunktion im Gehirn verändert. Das heißt, das Serotonin klopft sozusagen im Darm an den Vagusnerv und der Vagusnerv gibt dadurch im Gehirn ein Signal ab, dass sich die Rezeptoren für Serotonin im Gehirn verändern, dadurch Serotonin anders binden kann und dann natürlich unsere Psyche beeinflusst wird, unsere Stimmung. Das ist ein zweiter ähm, wichtiger Weg. Ein dritter wichtiger Weg ist das Immunsystem. Das hatten wir auch in der letzten Folge ähm, schon mal besprochen. Der Darm ist unser größtes Immunorgan. Im Darm, das ist eine Riesenfläche, so groß wie ein Einfamilienhaus oder zwei Tennisplätze. Das heißt, hier ist eine Riesenfläche, die bewacht werden muss, ähm, was hier wirklich aus der Umwelt in unseren Körper aufgenommen werden darf und was nicht. Und deswegen sitzen hier so viele Immunzellen. Und wenn es jetzt hier zu einer übermäßigen Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen kommt, dann bleiben die nicht im Darm oder in der Darmwand, sondern die gelangen über das Blut ins Gehirn und können dort dann zu Entzündungen führen, also wirklich zu ähm, neuroinflammatorischen Beschwerden, wie zum Beispiel Brainfuck oder auch Depressionen. Bei die Depressionen weiß man inzwischen, dass hier wirklich auch Entzündungsprozesse im Gehirn mitursächlich sind. Und im nächsten Schritt kann es dann auch zu neurodegenerativen Prozessen kommen, das heißt Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson und so weiter, können mit unterstützt werden. Also auch das Immunsystem spielt eine ganz große Rolle bei der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Und ähm, zu guter Letzt, und das ist so meine, ähm, ja, wie soll ich sagen, überraschendste Weg oder den, den ich mal mein am faszinierendsten finde, sind tatsächlich die Bakterien selbst. Und zwar nicht mal das stimmt ganz, nicht die Bakterien selbst, sondern die Stoffwechselprodukte, die die Bakterien produzieren, indem, wenn sie Ballaststoffe essen oder Zucker essen oder Eiweiße essen. Und hier kann es eben je nachdem, was die Bakterien als Futter bekommen, produzieren sie unterschiedliche Substanzen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ballaststoffe bekommen, wenn Ballaststoffe in unserem Dickdarm landen, produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, die in unserem Gehirn enorm wichtig sind, die Energie liefern für die Gliazellen, das sind wichtige Zellen im Immunsystem des Gehirns, die dafür sorgen, dass da wirklich gut aufgeräumt ist, nichts rumliegt und sich auch keine Eiweißablagerungen bilden, die dann zum Beispiel zu Morbus Parkinson führen können. Diese Fettsäuren, diese kurzkettigen Fettsäuren stammen eben aus dem Darm, weil sie von Darmbakterien produziert werden. Aber Bakterien können auch ähm, ja, kontraproduktive Substanzen produzieren, die dann ebenfalls über die Blutbahn ins Gehirn landen und dort auch wieder Entzündungsprozesse fördern können, was dann wiederum zu Erkrankungen oder zumindest auch zu Beschwerden führen kann. Das ist dann noch so der vierte Weg, wie Darm und Gehirn miteinander kommunizieren. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass der Darm, Quatsch, das Gehirn Einfluss auf den Darm nehmen kann, über unsere Emotionen zum Beispiel. Wenn wir sehr gestresst sind, weil unser Gehirn, unser mentaler Zustand gerade in einem angespannten Modus ist, im Stressmodus ist, werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und man hat festgestellt, dass diese Hormone offensichtlich eine ähm, selektiv-antibakterielle Wirkung haben. Das heißt, einige Bakterien im Darmikrobium können mit dieser Hormonflut nicht umgehen. Das sind vor allem die milchsäurebildenden Bakterien. Und die können dann, wenn das Gehirn sehr lange diese Stressimpulse abgibt, ähm, sozusagen verloren gehen. Und wenn die Milchsäurebakterien verloren gehen, passieren zwei blöde Dinge. Zum einen produzieren die Wertvolle Stoffe wie zum Beispiel auch Tryptophan, das die Vorstufe von Serotonin ist oder Gamma-Butter-Aminosäure, das auf unser Gehirn eine angenehm dämpfende, beruhigende Wirkung hat. Diese Substanzen fehlen dann, wenn die Bakterien verloren gehen. Und gleichzeitig verändert sich der pH-Wert, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch schon mal, dass ähm, der pH-Wert dann alkalischer wird, worin sich wieder Salmonellen, Clostridien und so weiter eher wohlfühlen und man dann auch einen Shift wirklich im Mikrobiom feststellt, einfach nur durch Stress. Mhm. Das ist äh, noch ein Weg, wie das Gehirn dann auch mal zurückgibt an den Darm. Umgekehrt natürlich, wenn man sehr entspannt ist, ist die Durchblutung besser im Darm. Die ähm, Darmpermeabilität passt sich adäquat an. Das heißt auch hier umgekehrt, wenn wir schaffen, unser Nervensystem so oft wie möglich in Entspannung zu bekommen, unterstützen wir auch über diesen Weg sozusagen das Mikrobiom und die Darmgesundheit.
0: Ja, es ist echt so ein spannendes Thema.
1: Ja, <lacht> ähm, absolut.
0: Ja, also wirklich, ähm, ich liebe auch unsere Podcast-Episoden. Also ich hoffe, den Zuhörern gefällt es immer genauso gut wie mir. <lacht> Gibt es denn schon konkrete Ansätze oder Therapien, die jetzt auf diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn basieren, um auch unsere mentale Gesundheit eben zu verbessern? Weil da liegt ja tatsächlich auch immer mehr der Fokus auf der mentalen Gesundheit. Ja, also Ansätze gibt es
1: definitiv. Standardisierte Therapien gibt es, soweit ich weiß, noch nicht, weil man, wie gesagt, einfach gerade da wirklich noch am Anfang ist. Aber man ist an dem Punkt, dass man sagt, okay, die herkömmliche Therapie von Depressionen hat einfach enorme Grenzen. Das heißt, wir müssen hier auch andere Wege finden. Und die darm hirnachse bzw. die darm mikrobiom hirn ist natürlich eine Wahnsinnschance und bietet ein wahnsinniges Potenzial. Und es gibt hier letztendlich drei verschiedene Mechanismen, die man schon im Studienrahmen ähm, getestet hat, die aber auch noch nicht ja, jetzt standardisiert sind, wo man sagt, das ist jetzt ein Protokoll, das man ablaufen kann. Aber, und da landen wir wieder, die drei Dinge sind Präbiotika, Probiotika und ähm, Stuhltransplantationen, um das Mikrobiom zu verändern und dadurch die mentale Situation, die ähm, äh, Gehirnsituation zu verändern und damit natürlich auch die Stimmung zu verändern. Und bei Präbiotika gibt es leider noch relativ wenig Studien, wobei die Studien, die es gibt, sehr erfolgsversprechend sind. Es sind aber auch nur kleine Studien, muss man dazu sagen. Das heißt, hier braucht es auf jeden Fall definitiv noch mehr und größere Studien. Aber ich habe jetzt erst äh, vor zwei Wochen ähm, noch mal ein bisschen Studien gelesen und da habe ich eine Studie entdeckt, die ist im August diesen Jahres rausgekommen. Also im August 2023 rausgekommen, und da wurde Oligofructose untersucht. Da haben Patienten, die ähm, an Depressionen gelitten haben, Oligofructose über ich glaube, es waren acht Wochen weiß ich jetzt nicht mehr genau, acht Wochen, bekommen. Und man hat festgestellt, dass sich das darm und damit einhergehend die Stimmung signifikant verändert hat gegenüber den Patienten, die ein Placebo bekommen haben. Das heißt, wirklich durch die Einnahme des Präbiotikums, also durch die Einnahme von Futter für die Darmbakterien, hat sich das Mikrobiom in so eine Weise verändert, dass sich die Stimmung verändert hat. Und das, finde ich, ist ja mehr als genial. Das heißt, nichts anderes, als dass wir über unsere Ernährung Unsere Psyche verändern und also natürlich unser Mikrobiom, aber auch unsere Psyche, was, ähm, ja, ich finde, ein unheimlicher Schatz ist, ein unheimliches Tool ist, das wir auch jetzt schon nutzen können, auch wenn die Studien da noch nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, sattelfest sind oder es noch nicht genügend Studien gibt, aber wir können jetzt einfach schon dafür sorgen, dass wir genügend Präbiotika aufnehmen oder auch einfach mal die Oligofruktose in unserer Ernährung steigern, indem wir vermehrt Spargel essen, indem wir vermehrt Topinambur essen, Hafer, Bananen, Artischocken oder zum Beispiel auch Süßungsmittel. Jakon ist ähm, eine super Süßungsalternative, in der ganz viel Oligofruktose enthalten ist. Das wäre schon mal ein Ansatz, den man selbst einfach schon mal jetzt ähm, machen kann, mit, mitnehmen kann sozusagen. Dann gibt es den zweiten Ansatz über die Probiotika. Und ähm, da sind aber die Probleme vorhanden, die wir vorhin schon angesprochen haben. Hier gibt es schon sehr, sehr viel mehr Studien, aber wie gesagt auch sehr unterschiedliche Studienergebnisse. Ich denke, je mehr wir über das Mikrobiom verstehen, umso spezifischer kann dann auch ähm, ein Probiotikum für verschiedene Beschwerdebilder zusammengesetzt werden, zukünftig. Und ich persönlich erhoffe mir oder verspreche mir schon zukünftig viel, gerade präventiv und auch dann im Fall einer Erkrankung mit Probiotika. Aber man muss sagen, jetzt sind wir da einfach noch nicht. Und jetzt bleiben wir bei dem Punkt ausprobieren, schauen, ob sich was verändert. Wenn ja, ist super. Wenn nein, wiederlassen. Und der dritte Punkt, der vielleicht <lacht> im ersten Moment für den einen oder anderen irgendwie ähm, ja nicht so attraktiv klingen kann, sind Stuhltransplantationen. Ähm, das kennt man aus der Forschung sehr viel, wenn man zum Beispiel gerade Mikrobiom viel auch mit genfreien Mäusen forscht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, genfreien Mäusen, äh Quatsch, mikrobiomfreien Mäusen, Entschuldigung, also sozusagen steril aufgewachsenen Mäusen, das Mikrobiom von Patienten gibt, die unter Depressionen leiden, stellt man fest, dass diese Mäuse, die sie vorher ganz normal verhalten haben, sich ihr Verhalten verändert und sie Anzeichen von Angst und Depression zeigen. Das heißt, über Stuhltransplantation kann man in alle Richtungen sozusagen Manipulieren und kann aber natürlich auch in die richtige Richtung manipulieren, wenn man jetzt gesunde Patienten nimmt und deren Stuhl auf Menschen mit bestimmten Beschwerdebildern oder eben auch Depressionen transplantiert, gibt es da sehr gute Erfolge und im Rahmen von Studien wird es auch schon gemacht, das heißt, dass Schul von gesunden Menschen, Menschen mit Depressionen gegeben wird und die dann Besserung erfahren, man muss aber dazu sagen, diese Stuhltransplantation hat auch definitiv große Risiken in Form von Infektionen, wo es dann wirklich zu schweren bakteriellen Infektionen kommen kann. Oder auch einfach, weil man noch so wenig über das Mikrobiom weiß, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht andere Erkrankungen, die vielleicht gerade noch gar nicht ausgebrochen sind, mit dem Mikrobiom mit weitergibt. Das heißt, auch hier ist großes Potenzial da, aber aktuell ist der Einsatzzweck noch sehr beschränkt beziehungsweise die Rahmenbedingungen müssen definitiv auch noch weiter geklärt werden, damit es sicher ähm, gemacht werden kann.
0: Ja, spannend. Und vielleicht jetzt abschließend zu diesem Thema mentale Gesundheit und Darm. Du hast ja vorhin schon angesprochen, was für einen Einfluss eben Stress auch auf unseren Darm auswirkt ist es denn beim Thema Reizdarm? Hat denn eigentlich so gesehen jeder von uns ein Reizdarm? Weil wenn wir gestresst sind, dann ist ja erstmal die Priorität unseres Körpers auch nicht die Verdauung. Und dann könnte man ja jetzt auch vermuten, bei jedem ist es dann eingeschränkt. Manche haben mehr Beschwerden, andere weniger. Oder kann man das so nicht sagen? Weil es gibt natürlich auch Leute, die wirklich sehr, sehr stark ähm, eingeschränkt und belastet sind von dem Thema Reizdarmsyndrom. So kann man das nicht sagen. Man muss vielleicht mal kurz gucken,
1: was beim Reizdarm eigentlich passiert. Beim Reizdarm passiert, dass ganz normale Abläufe im Darm plötzlich als schmerzhaft und unangenehm wahrgenommen werden. Das heißt, die Nervenenden in der Darmwand sind so ein bisschen hyperaktiv und sagen, huch, hier ist eine Dehnung, Hilfe, Hilfe und senden ganz viel Schmerzsignal ans Gehirn, wo ein... Darm, der jetzt ganz normale, eine ganz normale Sensibilität der Nerven hat, sagt, naja, hier ist eine Dehnung, so what, deswegen sage ich dem Gehirn noch lange nicht Bescheid und das ist sozusagen das Problem, was beim dann passiert, dass die Kommunikation fehlgeleitet ist in dem Sinne, dass der Darm viel zu viele Informationen dem, dem Gehirn liefert in Kombination mit Schmerz und ähm, aber trotz alledem ist es natürlich so, dass sich bei uns allen das Mikrobiom verändert, bei uns allen die Darmwand, die Durchlässigkeit der Darmwand verändert, ob wir gestresst sind oder nicht, weil das ganz physiologisch ist, weil, wie du gerade schon gesagt hast, in einem Stresszustand Verdauung einfach keine Priorität hat, wohingegen bei Entspannung Verdauung quasi wieder angeschalten wird und jetzt Zeit dafür ist. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass wir alle sozusagen unter einem Reizdarm leiden und die einen mehr oder weniger, da stehen andere Mechanismen dahinter.
0: Ja, ja, also alles in allem sehr, sehr spannend. Und ja, vielen Dank erneut für deine Zeit und dein Wissen. Und sag uns gerne, gerne abschließend nochmal für alle, die jetzt vielleicht neu dabei waren bei dieser Episode, wo man dich finden kann oder wo man mehr über dich erfahren kann. Ja,
1: man findet auf Instagram ganz viele ähm, Inhalte von mir, wo man sich mal gut durch die verschiedenen Themen durchlesen kann. Da heiße ich ähm, dr.sandra.weber dr.sandra.weber oder auch auf meiner Website und wenn man jetzt sagt, naja, Social Media ist nicht so meins, kann man sich auch sehr gerne in mein kostenloses E-Mail-Magazin eintragen, da gibt es dann nochmal einmal im Monat ganz viel kostenlosen Content, vielleicht können wir das ja sogar gleich mal verlinken.
0: Ja, gerne.
1: Ähm, da kann man auch immer viel lesen, da hat man auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und das beantworte ich dann im nächsten Magazin.
0: Ja, super. Also vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss.